0: Herzlich willkommen, mein Name ist Greta Silber und ich möchte dich verführen für Neustarts. Ja, Neustarts in der Mehrzahl, denn wir können letztendlich auf so vielen Gebieten neu starten. Ich greife mir hier aber nur mal drei raus. Beziehung, Beruf, Gesundheit und werde mal äh, anticken, wie verändert sich dein Leben, wenn du das machst? Was hat dich bislang gehindert, es zu tun? Und habe dafür auch, glaube ich, sehr gute Erklärungen, wieso du auf mancher Strecke stehen geblieben bist und äh, ja, was du in den einzelnen Bereichen dann so machen kannst. Ich kenne für mich verschiedene Ausgangslagen. Ich kenne auch manchmal Trotz, ich kenne, ich habe die Nase voll von dieser Situation oder ich kenne diese Neugier. Also das läuft alles so halbwegs ähm, in Bahnen, mit denen ich klarkomme, mit denen ich mich arrangiert habe. Aber da ist so eine Neugier. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich das gemacht habe? Also dieses kann mich dann ziehen. Also Egal in welcher Situation du gerade bist, ich möchte dich einfach mal anpixen, verführen, wie auch immer, zu gucken, ist das wirklich meine Vollversion, die ich da lebe, oder geht da noch mehr? Und jetzt können wir ja gerne anfangen zu träumen. Also wie wäre das, wenn ich hier so ganz oben wäre? Und ähm, wie würde ich dann morgens aufstehen? Was wäre denn das für ein Lebensgefühl? Wie würde ich die Straße lang gehen? Wie würde ich mit meinen Nachbarn, Kollegen, mit meinen Partnern, mit Kindern und so umgehen, wenn ich den Neustart gewagt hätte und da bin, wo ich hin will? Da gibt es dieses kleine Hilfsmittel, die Engländer sagen, fake it till you make it, tu so als ob. Also dieses Gefühl hier in uns, schon mal wach, zu rufen Und uns das vorzustellen, ist eine ganz tolle Kraft, ist so ein bisschen wie so ein Trambolin unter meinen Füßen, dass ich überhaupt starten kann. Sonst habe ich gar nicht so einen großen Grund, wieso sollte ich das denn verändern und Leben ist so und ja. Diese ganzen Sätze im Kopf, also als hätte ich sie damals erfunden, die hatte ich auch alle. Also äh, schmunzeln muss ich allerdings heute, weil mir ein Satz so oft begegnet, das lohnt sich nicht mehr. Das sagen zum Teil Menschen mit Mitte 40. Leute, ich bin fast 75 und und, äh, also Ja, okay, das haben wir gerade erledigt, das Thema, das lohnt sich nicht mehr. Von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also das lohnt sich immer, immer wieder neu, die Vollversion leben zu wollen. Sicherlich wird uns das nicht überall zu 100 Prozent gelingen, das denke ich schon. Aber da das anzustreben und wieder äh, neue Ideen zu entwickeln. Ich lernte von dem Hirnforscher Professor Hüther, wieso wir so oft das wollen und trotzdem in der Sofaecke landen und nichts machen. Unser Gehirn sei dazu angelegt, Energie zu sparen. Das sei seine Aufgabe, das sei sein Hauptjob. Und in der Sofaecke verbrauchen wir wenig Energie. Das war noch aus der Zeit, oder ist also so ein Überbleibsel aus der Zeit, wo wir uns Energie nicht in Form von Nahrung jederzeit besorgen konnten. Also es ist schon wirklich lange her und belastet uns aber immer noch. Und da gibt es, finde ich, einen schönen Trick, den habe ich also auch einfach von Kurt Tepperwein und von Eckertolle. Beobachte mal deine Gedanken, die da wieder auftauchen. Denn wir können ja Gedanken beobachten, wir können unseren Körper beobachten und uns fragen, mensch tut der Fuß eigentlich noch so weh wie gestern oder so. Aber wir können auch, wenn wir zum Beispiel Yoga machen oder so, merken wir, ah, da sind die Gedanken, wie kann ich ziehen lassen, wie Wolken oder so. Das heißt, du gehst in die Beobachterrolle. Und dann, ach ja, da sind die Gedanken wieder. Aha, okay. Ja, also ich rede auch manchmal mit denen und sage, ihr habt euren Job erfüllt, vielen Dank für die Erinnerung und so. Und ähm, dann lass, äh, können die wieder spielen gehen. Schau mal, ob du anders mit den Bremsen in dir umgehen kannst. Und auch mit den Glaubenssätzen, die wir haben, diese negativen Glaubens- Glaubenssätze. Das ist ja auch so ein Ding, was uns so so bremst. Ne? Was weiß ich, lohnt sich nicht mehr, war gerade schon einer. Ne? Aber ich bin, kann das sowieso nicht und ich bin da schon so oft gescheitert oder was weiß ich. Ach, da sind sie wieder, diese Gedanken. Vielen Dank. Ihr könnt spielen gehen, habt den Job erfüllt. Also mich erleichtert das, schauen wir, ob das also auch etwas für dich ist. Abgesehen davon lernte ich auch diesen Trick der Beobachtung der Gedanken, wenn man im Stress ist, wenn man in der Rappelkiste ist. So, jetzt, äh, äh, wenn du, also schaust mal beruflich. In Hamburg sagt man, ja, manchmal, wenn man sagt, na, wie geht's dir? Na ja, muss ja. So eine Antwort. Also das ist für mich zu wenig. Ich will die Lebensintensität haben, diese ganze, ganze Sache dabei. Und, ähm, und beruflich möchte ich mal drei Hebel ansetzen. Einmal, was könntest du ändern, in dir, ohne etwas im Außen zu ändern, das heißt, du kündigst nicht, du hast die gleiche Arbeit und so etwas, das bleibt gleich, aber was kannst du hier drin ändern, um ein anderes Gefühl zu bekommen und sich damals zu beobachten, wie stehe ich denn schon morgens auf, wenn ich an die Arbeit denke, oh Gott, nee, morgen wieder und da ist ja schon dann und da ist äh, nachher die Besprechung und da ist dieses oder jenes und oh Gott, das wird alles wieder fürchterlich dann habe ich schon eine, erstmal mit den Gedanken, verderbe ich mir sowieso schon die Freude auf den Tag, ne? das schon mal. Aber diese Besprechung, oder oder das wird auch anders verlaufen. Denn, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, unser Gehirn wird alles tun, damit wir Recht behalten. Das kann die Hirnforschung heute messen. Also wenn ich denke, das wird alles fürchterlich, werde ich all diese kleinen Stellen sehen, die fürchterlich sind, die meine Meinung bestätigen. Und ich sehe nicht, also ich nehme nicht wahr, was das, was das Schöne ist an den Sachen. Das blenden wir dann aus. Ich mache das aber so gern an diesem Beispiel fest. Ne? Wir haben uns für eine Automarke entschieden und ähm, plötzlich sehen wir, die gibt es schon ganz oft auf der Straße oder für eine Hunderasse. Und dann sehen wir die. Die waren vorher auch da. Wir haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nicht wahrgenommen. Wir haben sie ausgeblendet. Also wenn ich mit so einer Einstellung in den Tag gehe, mit so einer ja, automatisch vielleicht auch schon äh, mir angewöhnten Einstellung, dann werde ich das Schöne ausblenden, was da ist. Ich will es ja jetzt gar nicht mal das, das Schöne nennen, aber das Angenehme, das, das was, was man gut aushalten kann, ne? wenn ein Job ganz fürchterlich ist für dich. So, Das mal als ja, Stolperstelle, wollte ich sagen. Und dabei fällt mir noch was anderes ein. Ich habe mich vor gar nicht so langer Zeit, was weiß ich, mag mittlerweile auch zehn Jahre her sein, dabei erwischt, dass ich immer eine Schwelle überwinden musste und sage, oh Gott, ja, du musst noch Steuer machen. Ich glaube, das können viele von euch verstehen. Und dann habe ich das rausgeschoben und dann wurde ich angemahnt und dann, ja, so war das. Und dann habe ich es irgendwann, ja, ein bisschen so wie geprügelter Hund dann gemacht. Und irgendwann habe ich mich hingestellt und habe gedacht, was soll denn das? Wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuern zahlen. Es ist das, was du willst. Nein. Und seitdem, ihr könnt es nachvollziehen, muss ich nicht mehr diese Energie aufwenden, um diese Schwelle zu überwinden, sondern ich mache es einfach. Ja, das ist jetzt dran, gehört dazu und erledigt. Und ich mache auch tatsächlich weniger Fehler. Das heißt, die Anlagen, die dazugehören oder was weiß ich, da ist nicht mehr so viel Nachfragen von der Steuerberaterin wie vorher. Weil ich es mit einer anderen Einstellung mache. Also schau mal, wo musst du überall eine Energie aufwenden, um eine Schwelle? Ich zeige dann immer so in Bauchhöhe, so eine Schwelle zu überwinden. Also, das ist auch nochmal eine Möglichkeit. So, das wäre das, was du hier drinnen machen kannst. Der zweite Weg ist, was kannst du, ohne zu kündigen, ne, ist jetzt die zweite Version, dir nebenbei aufbauen. Was ist da in kleinen Schritten möglich? Ich bin ja ein großer Anhänger von den kleinen Schritten. Die werden ja immer sehr, sehr verkannt. Was kannst du da machen? Wo sind deine Leidenschaften? Wo sind deine Talente? Ich weiß, Talente erkennen wir selber nicht, weil wir sie für normal halten. Das ist ja nichts, wofür wir was aufwenden müssen. Aber denk mal ganz kleinteilig. Die Wohnung schön gestalten. Das kann nicht jeder. Ähm, Frieden schaffen in Gruppen, die ein bisschen querulantig unterwegs sind. Das weiß auch übrigens ein Chef. Was weiß ich, A und B kann er nicht zusammen zum Kunden ähm, schicken. Die äh, sind, äh, kriegen sich in die Haare. Aber wenn C dabei ist, geht das. Vielleicht bist du so jemand, wo es dann plötzlich, wenn du dabei bist, eben doch geht. Das ist ein Talent. Das kann man sich nicht aneignen mit Schulung oder irgendwie so etwas. Also da mal auf die Suche gehen und ein anderer Tipp ist da noch, wo fühlst du dich genervt von Verwandten oder ähm, Kollegen oder so, die immer angeeiert kommen, verzeiht die saloppe Formulierung, um von dir das ja, erledigen zu oh, sagen, Du kannst das so gut, kannst du das nicht machen. Da denken wir oft, die sind nur zu faul. Nee, Die können das nicht. Oder nicht so wie du. Und da, schau mal hin, gibt es da etwas, was du gerne ausbauen möchtest, weil es dir so leicht fällt, weil es dir Spaß macht? Ich sag mal, wenn du der Hundeflüsterer bist und da unglaublich gut klarkommst mit den Hunden und denen da was beibringen kannst oder so etwas, fang doch mal im Freundeskreis an, in der Nachbarschaft oder so etwas, am Wochenende klein. Und dann bitte deinem Verstand, der jetzt vielleicht sagt, naja, aber wenn das größer wird, dann muss ich ja Buchhaltung können und das kann ich nicht, kannst du dir sagen, ja, vielen Dank für die Erinnerung. Spielt jetzt keine Rolle, ich entscheide anders. Das wird sich später lösen lassen. Und auch, das höre ich oft, ja, also ich habe da schon so eine Idee, ich könnte da was machen, aber erst muss noch das und das sein. In zwei Jahren könnte ich das dann umsetzen. Und dann frage ich gerne, was wäre der allererste Schritt, den du in zwei Jahren machen würdest? Den kennen viele. Und den bitte, nur diesen einen Schritt mach bitte jetzt. Und dann wird man merken, dass sich, wenn man den ersten kleinen Schritt macht, tun sich Türen auf, also sich zu bewegen, sich. dann erzählt man der Freundin davon oder was weiß ich, hier drin entsteht eine ganz andere Energie und man kann das umsetzen. Also da mal zu schauen, was kann ich, ohne zu kündigen, da jetzt machen. Und dann natürlich auch die Kündigung. Was Was hält mich davon ab, immer noch da in diesem für mich sich so schwer anfühlenden System zu bleiben, was hält mich davon ab? Und also ich äh, kenne das auch, also ich brauche das Geld. Ich äh, möchte nicht unter den Elbrücken schlafen, sage ich immer. Also ähm, ich war auch mal in einer unglaublich schlimme Situation für mich, obwohl ich ja frei war. Ich wurde gemobbt, da hatte jemand Lügengeschichten über mich erzählt. Boah, ich hätte am liebsten den Auftrag hingeschmissen, aber ich konnte das nicht, weil ich das Geld brauchte. Also, kenne ich alles, kenne ich alles. Also Und das sind legitime Gründe. Ne? Oder ich äh, lasse mich, wir sind ja nun gerade beim Beruf, aber äh, ich möchte mich nicht trennen, weil mir hier das Familienleben, das Haus und so etwas wichtig ist. Das ist ein legitimer Grund. Also, wir verurteilen uns so schnell, ja, fürs Geld und, und es ist erstmal ein legitimer Grund, aber sich das mal anzuschauen, was sind denn da meine Gründe und wie kann ich da ähm, äh, jetzt gerade auch heute, wo so viel Aufbruchstimmung ist und so so ja so viel gebraucht wird an Fachkräften und so, ähm, wie wie groß ist meine Angst und wie kann ich damit umgehen und so, denn wenn man reingeht in diese Angst, in dieses, was vorher nur so ein großer Papiertiger war, der da so waberte und drohend irgendwie war, wenn ich Schritt für Schritt da reingehe, dann sieht das anders aus. Dann kann ich mich zum Beispiel an wenden. dafür muss man nicht der oberste Manager sein, das habe ich äh, im äh, Freundeskreis aus anderer äh, Perspektive sehr, sehr äh, wohl erfahren. Und ähm, Zusammenfassen, was sind meine Fähigkeiten, also da quasi eine Bewerbung zu schreiben. Und ein Headhunter verdient daran, dass er Firmen tolle Leute bringt. Also der hat ein vitales Interesse daran, dich zu vermitteln. Also da mal hinzugehen und zu gucken, wie ist denn eigentlich mein Markt? Wie ne? Wer, wer wird das gebraucht? Das wäre zum Beispiel auch ein großer Schritt. Und wenn man jetzt zum Beispiel neu starten will nach der offiziellen beruflichen ähm, Zeit, dass man in Rente geht oder irgendwie sowas oder Frührente oder wie auch immer, auch da mal zu gucken. Ich empfehle da sehr, sehr gerne SES, Senior Expert Service, eine Organisation der Bundesregierung zusammen mit der Deutschen Wirtschaft und der Deutschen Handelskammer, die dich ins Ausland bringen. Das ist in Form vom Entwicklungsdienst. Ähm, dann äh, da wird dein Know-how gebraucht und da jetzt auch nicht wieder denken, ja, das sind ja als Manager. Nee, wenn man eine Buchhaltung aufbauen kann, zum Beispiel ist das auch hilfreich. Ich glaube, mindestens vier Wochen muss man rausgehen und ähm, längstens vier Monate. Da wird alles bezahlt, da, da ist man gesundheitlich versorgt, da ist man, kriegt man alle Impfungen. Und da, wenn man noch nicht im rentenpflichtigen Alter ist, wird sogar der Rentenbeitrag oder das, was man da einzahlt, ähm, gezahlt. Und äh, also auf diese Webseite gehen, SES, Senior Expert Service. Also das sind mal so drei Stufen in Sachen Neustart, ähm, Beruf. Jetzt gucken wir uns mal Gesundheit an. Gesundheit. Wie wird dein Lebensgefühl sein, wenn du dich fit fühlst? Was kannst du da machen? Also das ist sicherlich auch für jeden anders. Ne? Also äh, Mal mag das ähm, ist doch mal etwas so profanes sein wie, wie Abnehmen oder so. Ich meine, ich weiß, wie schwierig das ist. Also ich habe mal 16 Kilo mehr gewogen als heute. Ich habe die ja erst noch mit über 60 dann abgenommen. Darüber gibt es dann auch Filme auf der Webseite, von, äh, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, es ist leider der am meisten geklickte Film. Ich glaube, da liegt ja schon über 600.000, wo ich da die Tipps gebe, wie ich das damals gemacht habe. Aber das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber was brauche ich da? Wie kann ich Ernährung umstellen? Ich war ja zuckersüchtig. Ich weiß, die Wissenschaft sagt, das gibt es nicht. Ich behaupte das nach wie vor. Und da war Cashewmus mit Rohkakao meine Alternative. Und die habe ich dann immer mehr verfeinert und da noch Sachen rumgemacht. Das heißt, für mich muss es mindestens genauso lecker sein, wenn nicht leckerer als das, was ich da vorher hier an Süßigkeiten reingezogen habe. Weißmehl ist für mich ein No-Go, also zieht mir unglaublich Energie. Aber das ist jetzt mal für jeden anders. Und, und was kannst du für deine Bewegung machen? Ne? Also ich muss ja Sport so machen, dass ich das gar nicht merke, dass es das Sport ist. Es ne? muss immer schon dann vorbei sein. Also zehnmal Kniebeuge im Bad und 400 mal Ulaho im Badezimmer. Und dann, äh, wenn die das Teewasser kocht, mache ich meine äh, Rückenübungen. Denn ich bin ja so ein Schreibtischtäter. Ich sitze da immer so krumm. Dabei könnte ich natürlich auch gerade sitzen. Ne? Also da schau mal, als das einen Unterschied macht, wenn du da deine Energie fühlst, wenn du dich beweglich fühlst, wenn du dich fit fühlst. Und dann, das ist eigentlich schon mal wieder eigentlich ein Spruch, der hätte vorher schon kommen können, weil das liegt nämlich über allen. Und dann gibt es den Tag, wo wir das nicht hinkriegen. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, zu das. aha, jetzt war das mal der erste Einbruch sozusagen und am nächsten Tag Weitermachen. Nicht die, oh, ich bin ja sowieso viel zu schwach und ich kriege das nicht hin. Nein, es gehört dazu. Also, was weiß ich nenne dir eine Zahl, 100 Mal zu versagen, dann kannst du irgendwann sagen, ah, hier schön, ich habe ja schon 30 Mal das nicht hingekriegt, wunderbar, irgendwann werde ich das dauerhaft dann hinkriegen oder so. Nimm es dazu, es gehört dazu. Es geht nicht ohne. Und dann ein so wichtiger Hebel, den habe ich auch erst später erkannt. Erfolg ist nur möglich mit Dankbarkeit. Wir haben uns hier oben ein Ziel hingesetzt. Und dann geht es aber in so kleinen Schritten. Ich stelle mir das immer wie eine Treppe vor. Und wenn ich die erste Stufe nicht achte und wertschätze und nicht sehe, dann kann es nicht weitergehen. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser verstehen. Dankbarkeit gehört zum Erfolg. Ah, Ich habe das ja schon mal einen Tag geschafft. Ich habe es einen halben Tag geschafft. Und dann mit kleinen Sachen, also was weiß ich, hier mal was wegzulassen. Oder du sagst einmal in der Woche, mache ich jetzt mal ein anderes Frühstück oder ein anderes Abendessen oder sowas. Mach dir nicht hier gleich, ich muss in zehn Tagen, was weiß ich, zehn Kilo abgenommen haben oder irgendwie sowas. Nee, so, also für mich wäre das schwierig. Ich lebe von kleinen Schritten. Und dann dankbar zu sein, dass du das geschafft hast, ist ein unglaublicher Motor. Das ist ein Gerüst, das ist so wie so ein Baugerüst, wenn du ein Haus muss Also absolut notwendig. Also ganz, ganz toll, habe ich erst sehr spät begriffen oder sagen wir mal später begriffen. So, wir hatten Beruf, wir hatten Gesundheit und äh, jetzt mal zu Beziehungen. Und zwar Beziehung ist nicht alleine die Partnerschaft oder oder Kinder, Eltern oder so etwas. Beziehung ist ist eigentlich zu allem. Ich, ich fasse es jetzt aber hier mal zu, zu allen Menschen. Das sind die Nachbarn, die Kollegen, die Käuferin an der Kasse, der Busfahrer. Alles, mit allem sind wir in irgendeiner Form in Beziehung. Und da mal zu gucken, was will ich da verändern? Was darf da anders laufen? Und zwar nicht, um die glücklich zu machen, sondern du wirst mit so einem anderen Lebensgefühl durch die Gegend gehen. Denn ich behaupte mal, Freude wie ich. Spag- wie Konfetti, nicht wie Spaghetti, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen, verändert dein Umfeld. Du bist plötzlich mit fröhlichen Menschen umgeben. Komplimente machen. Auch mal dieser Frau an der Kasse sagen, meine Güte, hier ist aber was los. Wie toll, dass Sie da so äh, drin stehen im Sturm oder so. Den Satz sich meinetwegen vorher zurechtlegen. Oder der Nachbarin mal einen anderen Gruß rüberwerfen. Den haben wir, Moin, ist ja ein kompletter Satz. Aber kann man sagen, Oh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das sind kleine Sachen, die uns anders den Weg lang gehen lassen, wenn wir gerade so unsere Nachbarin begrüßt haben oder statt versuchen sogar wegzugucken. Also was kann ich für Beziehungen machen? Die größte Glücksstudie der Welt von der Harvard-Universität, die läuft immer noch und sie läuft, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 75 oder 80 Jahren schon, wo man Menschen begleitet und zwar richtig zu Hause dann auch besucht und was hat dich glücklich gemacht und mit dem Arzt spricht und Gesundheit. Also ein ganz groß aufgemachtes Ding gibt es übrigens auch als TED-Talk. Da ist es von dem Leiter dieser Studie in 18 Minuten zusammengefasst. Also auch das kann man sich mal angucken. Die Menschen sind die glücklichsten, die gesündesten, die in funktionierenden Beziehungen leben. Und da wird auch darauf hingewiesen, dass das nicht alleine die die partnerschaftliche Beziehung ist, sondern wie wir mit Kollegen umgehen, wie wir mit unseren Freunden umgehen. Das macht unser Lebensgefühl aus. Und da möchte ich jetzt ein Buch empfehlen. Also das ist aber keine Werbung. Äh, die fünf Sprachen der Liebe. Das hört sich an wie in der schlimmste Liebesroman. Ich weiß, es ist aber ein Sachbuch. Wo Fragen sind, die beziehen sich hier in dem Buch nur auf Partnerschaft. Ich habe das aber erweitert für mich. Was brauche ich, um mich geliebt und anerkannt zu fühlen? Und das kann ich auch im Job übertragen. Weiß mein Chef, was ich brauche, um mich anerkannt zu fühlen? Der denkt, wieso? Die hat doch jetzt eine fette Gehaltserhöhung gekriegt. Was mault die denn immer noch um? Und da... Zu wissen, was brauche ich denn selber? Er macht das nach fünf Beispielen auf. Ähm, äh, der eine braucht eben das bessere Gehalt oder oder die Geschenke, die Brillantringe in der Beziehung oder irgendwie sowas. Der andere möchte ähm, ja gesehen werden, das, was er tut, gesehen werden. Der andere braucht einfach Zeit zusammen. Und und also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Diese fünf sind da wunderbar beschrieben. Ich hatte auch Mühe, mich da selber erstmal einzusortieren. Und das wenn man das gemacht hat, auch zu kommunizieren, weiß mein Partner das, was ich brauche. Und also da sind so viele praktische Beispiele drin. Also, also ich denke, das ist sehr erhellend. Es ist, also glaube ich, schon lange auf Bestsellerlisten ganz weit vorne unterwegs und so. Also was brauchst du, um dich in der Beziehung wohlzufühlen? Was brauchen deine Kinder? Also da haben halt überall rumzufahren, ist ein unglaublicher Schlüssel. Also ich habe darunter gelitten, viele Jahre, Jahrzehnte, nicht gesehen zu werden. Ich fühlte mich nicht gesehen. Ich war funktionierend, ich war äh, ja. äh, wie man mir, ja, um, mit dir kann man Pferde stehlen, ne? so diesen Spruch, oh, ich hab ihn, also, äh, ich will nicht sagen gehasst, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt hassen kann, aber äh, ich hätte dem schon ein bisschen den Hals umdrehen können, der Person, die das immer so macht. Das bedeutet eigentlich, ich kann allen Schrott auf deren Schultern abladen, die kriegt das alles gedeichselt oder so. Nee, das möchte ich nicht sein. Ich möchte gesehen werden, auch mit meinen Empfindlichkeiten, mit meinen meinen zarten Seiten, auch wenn ich das körperlich vielleicht nicht bin, aber ich habe die auch und äh, so und das war, ähm, war schwierig also da mal zu gucken was möchte ich und wo neu starten was möchte ich wo möchte ich nicht aufgeben oder mich abfinden oder resignieren oder jetzt kommt noch mal dicke also das gehört so ein bisschen so zu sein zu meiner generation Ach, ich bin ja so bescheiden ich begnüge mich mit dem wie es ist hallo Kann das sein? Es ist mein Leben, für das ich die Verantwortung habe und darum muss ich mich kümmern. Und das tue ich wirklich unglaublich gerne. Und da nochmal zurück, mich vorzustellen. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Wie wird sich mein Lebensgefühl verändern, wenn ich das mache? Und hier anfange und da anfange und da nochmal dies versuche und jenes. Ja, da werde ich hier, wird das wieder in den alten alten äh, Gräben weiterlaufen oder so. Ja, und dann fange ich da wieder an und dann wieder und dann komme ich immer ein bisschen höher. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Tschüss.